0: Dass die Natur sich sozusagen in Bewegung versetzt und aktiv handelt, um auf den Klimawandel zu reagieren. Und diese Erkenntnis, dass, es, dass die Natur nicht sozusagen ein passives Opfer ist, wie wir es uns immer so vorstellen. Das finde ich eine wahnsinnig tolle Erkenntnis, was auch Mut macht. Man muss natürlich auch dazu sagen, okay, die Arten versuchen wegzurennen und das hat seine Grenzen. Und ähm, irgendwann gibt es vielleicht auch keinen Ort mehr, zu dem sie wegrennen können, dann gibt es natürlich ein Riesenproblem.
1: Dass die Temperaturen auf der Erde steigen, das ähm, ja, wissen wir alle, würde ich sagen. Aber wie sich diese Veränderungen auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken, das war zumindest mir im Detail ehrlich gesagt nicht gänzlich bewusst. Jedenfalls nicht, bevor ich das Buch gelesen habe, über das wir heute sprechen wollen. Denn Tiere und Pflanzen sind an bestimmte Gegebenheiten angepasst. Klar, Stichwort Evolution. Verändert sich aber nun die Lage an einem bestimmten Ort, also steigt zum Beispiel die Temperatur, dann suchen sich die Tiere und Pflanzen den nächsten verfügbaren Ort, an dem die bisher bekannten Bedingungen herrschen. Das heißt, dass sie sich zum Beispiel weiter einen Berg hinaufbegeben in kühlere Höhen, um dort dann wieder die Temperaturen vorzufinden, an die sie schon gewöhnt und auf die sie eingestellt sind. Oder aber, das kann auch bedeuten, dass ihre Habitat in Richtung der kühleren Polregion verlagern. Und äh, wenn euch jetzt schon die Ohren schlackern und ihr meint, das klingt vielleicht nach einem Nischenthema, dann sei euch gesagt, dass es das nicht ist. Denn die Natur setzt sich infolge der globalen Erwärmung in einem wirklich atemberaubenden Ausmaß in Bewegung. Und das bedeutet Fischbestände, die ihre Habitate verschieben und damit zum Teil Handelskriege auslösen, Tropenarten, die sich in höhere Lagen flüchten, Braunbären, die auf Eisbären treffen, Wälder, die sich davon machen und so weiter und so fort. Aber wie verschiebt sich jetzt das Leben auf unserer Erde genau? Wie sollten bzw. wie können wir überhaupt auf diese außerordentlichen Verlagerungen reagieren? Was können wir tun, um möglichst viele Arten zu bewahren? Und was bedeutet all das eigentlich für uns und für unser Leben, wie wir es bisher kannten? Über all diese Fragen spreche ich in dieser Folge mit dem Umweltjournalisten und Autor Benjamin von Brackel, der ein Buch zu diesem Thema verfasst hat. Und es trägt den Titel Die Natur auf der Flucht. Warum sich unser Wald davonmacht und der Braunbär auf den Eisbär trifft. Es geht also darin darum, wie der Klimawandel Pflanzen und Tiere was sich hertreibt. Benjamin hat damit wirklich ein hervorragendes Buch geschrieben über die Folgen des Klimawandels. Und nicht nur das, er ist außerdem auch noch Mitbegründer des Online-Magazins Klimareporter und er wurde 2016 mit dem Deutschen Umweltmedienpreis ausgezeichnet. Besonders erfreulich für mich und hoffentlich auch für euch. Ich spreche nicht allein mit ihm, sondern gemeinsam mit Tropenökologin, Ameisenbärenforscherin und Weltwachfreundin Lydia Möcklinghoff, die uns gastweise als Co-Moderatorin beehrt. Bevor es mit Benjamin losgeht, jetzt noch rasch die Werbung und damit ein Hinweis auf unseren Sponsor Avocado Store. Wir haben in den vergangenen Monaten ja mit Markus Rex und Eckart von Hirschhausen und auch schon in früheren Folgen mit anderen Gästen über verschiedene Krisen und Herausforderungen gesprochen. Klimawandel, Überfischung der Meere, Artensterben, Plastikmüll in der Natur, Wasserknappheit und so weiter und so fort. Das sind alles schwerwiegende Probleme, die unserem Planeten stark zu schaffen machen und denen wir uns auch weiterhin immer mal wieder widmen werden. Das kann hier und da natürlich auch Ernüchternd sein, völlig klar. Und kann es nicht nur, sondern ist es auch. Aber ich halte diese Themen für wichtig. Die gute Nachricht ist allerdings bei alledem, mit einem nachhaltigeren Lebensstil können wir aktiv etwas unternehmen. Das ist klar. Und wir tun uns dabei selbst auch einen Gefallen. Nachhaltigkeit, und das kam ja auch schon bei diversen Gesprächen in unseren früheren Folgen zum Tragen, Nachhaltigkeit bedeutet eben mitnichten zwangsläufig Verzicht. Das ist ja ein häufiges Missverständnis, sondern oftmals eher ein Zugewinn an Lebensqualität. Und davon ist auch Avocado Store überzeugt. Klar, Wandel bedeutet nicht, von heute auf morgen alles anders zu machen, sondern vielmehr führt realistischerweise einen Schritt zum nächsten. Und auf dieser Reise möchte euch der Online-Markt Platz inspirieren und die Suche nach nachhaltigen Produktalternativen so einfach wie möglich machen. Wer sich bei Avocado Store umschaut, merkt schnell, ein grüner Lifestyle fühlt sich richtig gut an. Sei es das erste Paar Schuhe aus veganen Materialien, tolle Basics wie Unterwäsche aus Biobaumwolle oder auch eine recycelte Yogamatte. Schaut doch also gern einmal bei avocadostore.de vorbei. Mit dem Rabattcode WELTWACH, der ist einzugeben im Bezahlprozess, erhaltet ihr dort 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Der Rabatt gilt bis Ende 2022 für alle Produkte. Noch einmal avocadostore.de und der Rabattcode ist weltwach. So viel zur Werbung und jetzt zu Benjamin von Brackel und der Natur auf der Flucht. Zum Einstieg gibt es eine Minilesung von Benjamin. Los geht's.
0: Um 4 Uhr nachts liegt die Cordillera del Pantiacoya noch im Dunkeln. Wolken haben den Andenausläufer im Südosten Perus eingehüllt und lassen ihre Tropfen aufs Blätterdach des Regenwaldes prasseln. Mit ein paar Minuten Verzögerung schlagen sie auch auf den Lehmboden des Gebirgskamms nieder, wo im Geäst ein Lichtkegel hin und her wandert. Ein Tiefdruckgebiet hat den Südosten Perus erreicht. Was machen wir hier? Frierend und durchnässt auf 1300 Metern eines so gut wie unberührten Bergs im Nirgendwo. Wir wollen den Kamm weiter hinauf, aber dazu müsste der Regen nachlassen. Auch die Aussicht auf den Rückweg ist alles andere als verlockend. Auf dem Schlammpfad hinunter werden uns unsere Gummistiefel immer wieder wegrutschen, und unsere Hintern werden auf den mit Wurzeln und Steinen durchsetzten Erdboden schlagen. Dabei müssen wir dem Drang widerstehen, nach den Ästen zu greifen, die sich entlang des Pfades anbieten, da diese umwunden sein könnten von Giftschlangen. Am Boden müssen wir auf die 24 Stunden Ameisen achten. Die Schmerzen durch ihre Stacheln sollen sich gemäß Berichten so anfühlen, als würde man im eigenen Leib verbrennen, 24 Stunden lang. Bis hinunter zum Fluss ins Tal würden wir vier Stunden benötigen. Von dort trennen uns zwei weitere Stunden Kahnfahrt von einer Ortschaft, das nächste Telefonnetz liegt zusätzliche zwei Stunden Busfahrt entfernt. Und das ganze wagt es nur, um nach etwas zu suchen, das es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt.
1: Ja, und mit diesen Worten herzlich willkommen, Benjamin von Bracke bei Weltwach. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Lesen. Hi.
0: Ja, hi. Schön, hier zu sein.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst und genauso schön ist es, dass auch Lydia sich die Zeit nimmt, denn ja. Lydia Möcklinghoff ist auch dabei. Hi Lydia.
2: Hallo, ich bin <lacht> heute auch da.
1: Sehr, sehr schön, das freut mich. Wo bist du, Lydia? Ich glaube, den Hintergrund kenne ich. Du, Das ja. ist da alles sehr, sehr rot, sehr viel Stoff hängt da. Du bist in Köln, ja. so sieht es aus, oder?
2: Genau, ich bin in meiner Wohnung in meiner kleinen zusammengebastelten Sprecherkabine, genau wie du äh, da drüben ja, ja. und das kennen wir natürlich vom Geo-Podcast. So ist es. Das sehen wir uns ja regelmäßig.
1: Ja, es, ich muss sagen, deine Sprecherkabine macht ein bisschen mehr her. Das äh, hat zwar so einen gewissen Jahrmarktsflair, also so <lacht> rosa
2: Stoffbahn und so,
1: äh, Leucht gelanden. Ich äh, habe so das Gefühl, ja. du packst ja gleich die Wahrsagerbibel aus oder so und liest mir aus der Hand.
2: Eben, es geht ja heute um, äh, um das Artensterben und den Artenschutz. Von daher äh, kann ich vielleicht nachher noch wahr sagen, denn, wie viel Hoffnung wir haben können.
1: <lacht> das wäre gut zu wissen. Ja, ob, mal schauen, ob wir das wissen wollen. Da wird uns äh, ja. Benjamin gleich mehr zu sagen können. Benjamin, wo bist du denn?
0: Ich sitze hier in Berlin, genau in Berlin. Friedrichshain habe ich mein Büro als mhm. freier Journalist. Ach ja. schön,
1: meine alte Heimat. Du hast uns gerade einen Auszug vorgelesen aus einer Reportage, die du vor einiger Zeit geschrieben hast und ich würde sehr gerne zum Einstieg einmal ein bisschen näher eingehen auf die Situation, die du darin beschreibst. Wir befinden uns ja im Regenwald im Südosten Perus und du sprichst in dieser Reportage von wir. Mit wem warst du dort dann unterwegs?
0: Genau, ich war dort nicht äh, alleine, sondern war unterwegs mit Alex Wiebe, das ist ein 22-jähriger äh, Biologiestudent aus Amerika und äh, mit unserem Koch und Reisehelfer Cesar. Äh, und dann noch mit zwei jungen Männern äh, aus einer lokalen äh, indigenen Gruppe, die uns sozusagen mit ihren Macheten den Weg freigeschlagen haben.
1: Wer ist Alex? Warum warst du mit ihm unterwegs?
0: Ja, also Alex ist, wie gesagt, ein Biologiestudent, ja. aber äh, ein besonderer. Also ähm, genau, man kann ihn wirklich fast den äh, weltbesten Vogelentdecker nennen, das stimmt schon. Unter Ornithologen gibt es so einen Wettbewerb, einen internationalen, der nennt sich Big Day. Sozusagen an vier, in 24 Stunden kommen dann äh, alle möglichen Ornithologen an einem Ort der Welt zusammen und müssen eben in dieser Zeit versuchen, möglichst viele Vogelarten zu bestimmen. Mhm. Und das zu Fuß. Und äh, Alex Wiebe äh, stellt in dem Wettbewerb eben den äh, Weltrekord. Das macht ihn so interessant.
1: <lacht> Und das mit 22, also das heißt, er hat ja wahrscheinlich alle möglichen alt eingesessenen Biologen, Vogelexperten, Ornithologen mit jahrzehntelanger Erfahrung äh, übertrumpft.
0: Das stimmt, das stimmt. Also er ist wirklich einfach ein wahnsinniger Vogelnerd, der abends im Bett noch äh, Vogelstimmen äh, lernt. Und äh, jede Chance ergreift, sozusagen rauszugehen und äh, möglichst viele Vögel zu zählen, ja.
1: Und warum wart ihr dort unterwegs? Was hat euch dort in den Dschungel verschlagen?
0: Im Prinzip eigentlich wollte ich zuerst gar nicht mit ihm dorthin, sondern mit seinem Mentor mhm. Benjamin Freeman. Der hat nämlich vor ein paar Jahren eine Studie geschrieben, in dem er ein Phänomen beschrieben hat, das sich Rolltreppens Aussterben nennt. Dabei ging es darum, dass äh, schon in den 80er-Jahren dieser Berg, auf dem ich war in Peru, kartiert worden war. Und es wurde sozusagen geschaut, auf welcher Höhe befinden sich welche Vogelarten. Naja, und 30 Jahre später ist äh, Benjamin Freeman nochmal dorthin gereist und hat sich das Gleiche nochmal angeschaut und äh, hat eben festgestellt, dass die ganze Vogelwelt dort mehr oder weniger ein, eine Stufe weiter nach oben gewandert ist. Also die, die ganz unten waren, war ein bisschen weiter oben Richtung Mitte, die in der Mitte noch ein bisschen weiter nach oben und äh, die ganz oben am Gipfel, das war das Interessante, die gab es gar nicht mehr. Also die waren auf einmal weg. Und das, das war das Interessante. Deswegen wollten wir dorthin.
1: Das heißt deswegen auch die Formulierung in deiner Reportage, dass ihr auf der Suche nach etwas wart, das es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Du so hast es ja, glaube ich, formuliert. Ne?
0: Genau, genau. Das waren diese äh, acht äh, Vogelarten mit total illustren Namen wie äh, Kammtrogon oder äh, rotstirn -Tyrann. Tropfen Ameisenwürger, die dort nicht mehr gefunden wurden. Also das heißt nicht, dass es die auf der Welt überhaupt nicht mehr gibt, aber jedenfalls auf diesem Gipfel sind die aller Voraussicht nach äh, verschwunden. Und wenn das wirklich der Fall wäre, dann wäre es sozusagen der erste Beweis, dass durch den Klimawandel Arten auf Tropenbergen einfach rausgedrängt werden. Und diese wahnsinnige äh, Entdeckung, die wollten wir eben überprüfen. Und Alex Wiebe war einfach der perfekte Kandidat, um das zu tun.
1: Wenn einer diese Vögel findet, dann er.
0: Wenn, dann eher. Ja, das stimmt. Der Spuren.
2: Ja. Jetzt hast du ja eingangs schon so ein bisschen erzählt, wie das da war. Vielleicht kannst du es nochmal so in deinen eigenen Worten erzählen. Also ich war auch schon viel in Panama im Bergregenwald unterwegs. Und das ist ja schon auch immer körperlich wirklich so eine Ausnahmesituation. Gerade wenn man dann da diese Berge hochglipst und runterglipst. Und ich bin auch schon mal von der 24-Stunden-Ameise gestochen worden. Das ist wirklich nicht schön. Ach wirklich, okay. ähm, ja. ja, das ist kein Spaß. Genau, aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen erzählen, wie es da war.
0: Also es war wirklich meine äh, beschwerlichste Reise, die ich je hatte. Angefangen mit äh, äh, der Gelbfieberimpfung, die mich schon drei Wochen äh, lahmgelegt hat. Aber das war nichts im Vergleich zur äh, Reise selbst. Also es war wirklich eine lange Anreise. Wir waren wirklich im nirgendwo und als ich dann irgendwann mal äh, auf dem fast auf dem Gipfel stand, im Dickicht, es regnete, wir wussten nicht, ob, ob um uns rum äh, hier irgendwelche Schlangen sind und so weiter, da habe ich mich wirklich gefragt, okay, was mache ich hier eigentlich? Also diese Momente gab es öfters und äh, für Alex Wiebe war es natürlich eine andere Situation, das war so ein äh, Vogelnerd, der äh, einfach dort sein wollte und alles andere ausgeblendet hat, aber genau, ich musste mich manchmal schon überwinden, dann weiterzulaufen, ja.
2: Wir hatten tatsächlich auch in äh, ich war auch in so einem ähm, Projekt im Regenwald habe ich gearbeitet und da kam dann auch irgendwann so ein Vogelnerd hin und ich fand es halt auch <lacht> hart, weil die Klamotten trocknen nie, es ist alles nass und dann kam da auch so ein Vogeltyp hin, der eben so eine Inventarisierung machen sollte und der ist halt ohne Witz mit so einer mit so einer Tüte Kekse und irgendwie so ein bisschen Kaffee ist er in den Wald und war nicht mehr gesehen und kam halt irgendwie nach ein paar Wochen wieder, ne? Und hatte dann da eben diese Inventarisierung gemacht, also völlig crazy und der sah halt so total spießig, so ein spießiger Deutscher irgendwie so, wupp, war er weg im Wald. Also das sind schon ganz eigene Personen, ne? Vielleicht ja.
1: denken ja manche auch so über dich, Lydia, wenn du für drei Monate ins Pantanal entschwindest jeden Sommer <lacht> und dann irgendwie wiederkommst mit Gräsern und Wurzeln im Haar. Aber ich
2: habe mehr als Kekse und Kaffee in der, in der Ja, das Taffel. ist richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Alex Wiebe, wenn der dann auch so wild im Regenwald unterwegs ist, dass das wahrscheinlich auch so ein total besessener Typ ist.
0: Genau, also ich meine, wenn der ähm, quasi einen Vogel, Vogel ge geortet hat, sozusagen mit seinem äh, ähm, Gehör, er hat immer gemeint, er hat eine viel weitere Hörreichweite als ich zum Beispiel. <lacht> und dann ist er dann einfach losgestapft und hat alles andere ausgeblendet und wollte dem auf den Grund gehen.
1: Dieser Berg, wie können wir uns den vorstellen? Also ist das ein großer, schroffer Gipfel oder ist das, äh, ist der komplett von Dschungel bedeckt bis oben hin? Wie, wie exponiert ist der?
0: Also im Prinzip war es kein Berg, sondern eine, ähm, wie, wie man schon sagt, Cordillera, also quasi ein ganzer mhm. Gebirgskamm. Ähm, kann man sich vorstellen wie eine Pyramide, die einfach immer weiterläuft. Das war komplett bewaldet. Dort gibt es auch keine Siedlung oder so. Und äh, Menschen waren dann in 30 Jahren vielleicht eine Handvoll. Also es waren die Wissenschaftler, die ich beschrieben habe, die sich das angeschaut haben. Und ansonsten nichts vollkommener Wildnis.
1: Was habt ihr dort gefunden? In Sachen Vögeln. Also habt ihr diese Arten, die damals weiter nach oben gewandert sind und dann zum Teil auch schon verschwunden waren, habt ihr die wiederentdecken können?
0: Also erstmal konnten wir feststellen, dass äh, viele der Arten, die äh, für bestimmte Höhen beschrieben wurden, tatsächlich noch weiter äh, den Berg hochgewandert sind, obwohl nur ein paar Jahre zwischen den beiden Reisen lagen. Und äh, diese acht Vogelarten, die ich vorhin beschrieben habe, die haben wir tatsächlich nicht mehr gefunden. Also ich meine, wenn Alex Wiebe die nicht findet, dann gehe ich davon aus, dass die wirklich nicht mehr dort
2: sind. Das heißt, euer Vorgehen war aber tatsächlich, ihr habt euch einfach nur auf sein Gehör verlassen oder habt ihr noch irgendwelche anderen Methoden gemacht, um die Vögel zu suchen?
0: Genau, sein Gehör. Also ich, es gibt noch andere Methoden äh, in den 80ern. Äh, teilweise sind die Wissenschaftler so vorgegangen, dass sie die, die äh, Vögel mehr oder weniger aus dem aus der Luft abgeknallt haben und dann äh, eingesammelt haben. Aber sowas wird natürlich heutzutage nicht mehr gemacht. Heute verlassen sich die Ornithologen wirklich auf ihr Gehör und Alex Wieber hat das auch gemacht. Er hatte noch so Lautsprecher mit dabei, über die er die Vogelstimmen abspielen konnte, um dann quasi die anzulocken. Also das war nochmal so eine extra Methode, aber abgesehen davon, rein durch sein Gehör
2: aber das muss doch auch irgendwie krass sein, wenn ihr diese eine Vogelart sucht und er spielt sozusagen die Vogelstimme ab und es bleibt einfach still. Das ist ja schon auch eindrücklich. Das zeigt ja dieses Aussterbeereignis auch irgendwie ziemlich krass.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, also wir hatten auch so eine Szene, dass er äh, sich dann irgendwann hingesetzt hatte auf so einen äh, Ast. Wir haben dann äh, Pause gemacht und äh, Putenschnitzel von unserem Koch Cesar gegessen. Und ja, er hat dann sinniert und hat überlegt, okay, wie kann das sein, dass innerhalb einer Generation, also seines äh, Lebens, einfach hier Vögel verschwinden, obwohl wirklich alles nur Wildnis ist. Und das war, war ein Moment, wo ich in ihm sozusagen, also in seinen Gesichtszügen gesehen habe, okay, das beschäftigt ihn wirklich.
1: Und genau, das ist ja eine gute Frage. Also wie kann das denn sein? Warum wandern dort in dieser bergigen Region Arten in größere Höhenlagen und verschwinden dann zum Teil sogar ganz? Gibt es da
0: Vermutungen? Genau, also wie ich beschrieben habe, hat sich dort ja nicht wirklich was verändert. Also es war eine intakte Wildnis. Das Einzige, was sich verändert hat, war eine ganz kleine Temperaturerhöhung innerhalb dieser 30 Jahre und zwar von nicht mal einem halben Grad. Hm. Aber dieses halbe Grad hat einfach ausgereicht, äh, um diese ganze äh, Vogelgemeinschaft dort äh, in Bewegung zu setzen. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, alle 500 Meter auf einem Berg kühlt sich die Luft um drei Grad ab. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann, wenn man sich überlegt, okay, ein halbes Grad, was das machen könnte mit diesen Ordnungen äh, oder diesen gestaffelten Orten, wo sich die Vögel aufhalten, dann kriegt man so eine kleine Vorstellung, okay, die müssen dann sozusagen nach oben wandern.
1: Und irgendwann geht es natürlich nicht weiter nach oben.
0: Ja, irgendwann ist Schluss, das stimmt, ja.
1: Dass Du hast ja vorhin die Formulierung verwendet, ich glaube, so hieß dieser Beitrag, der da vor 30 Jahren erschienen ist, ne? die, die Rolltreppe ins Aussterben, sprich, um sich in ihrer Nische weiter aufzuhalten, in den Temperaturen, in denen sie sich wohlfühlen, wandern diese Vögel Stück für Stück weiter aufwärts, wie gesagt, bis es halt irgendwann nicht mehr weitergeht.
0: Genau, richtig.
1: Lässt sich dieses Phänomen... Also diese Rolltreppe ins Aussterben, lässt sich das auch anderswo auf der Welt finden? Sprich, ist das ein grundsätzlich bekanntes Phänomen, das ihr dort nur in Anführungszeichen versucht habt, anhand eines ganz konkreten Beispiels nachzuvollziehen und vielleicht auch wissenschaftlich zu konkretisieren? Oder ist das bisher eine, eine Theorie, eine Beobachtung, die sich weitestgehend auf dieses Beispiel begrenzt?
0: Also das Neue an dem Beispiel war wirklich, dass die obersten äh, Vogelarten oder überhaupt Arten äh, verschwunden sind. Also dass die ja die Rolltreppe ins Aussterben wirklich bis zum Ende durchgegangen sind. Mhm. Dass sich Arten äh, die Berge hinaufbewegen aufgrund des Klimawandels, das äh, sieht man schon überall auf der Welt. Also man kann eigentlich sich jeden Berg rauspicken, man, zum Beispiel auch die Alpen kann man sich rauspicken und sieht dort, dass sich äh, die Vegetation wirklich Stück für Stück nach oben verschiebt, mit ihr auch die Baumgrenze. Das ist sozusagen durch wirklich unzählige Studien inzwischen nachgewiesen. Es gibt ja auch Orte, wo es keinen Berg gibt. ne? Und äh, auch dort verschieben sich die Arten quasi dann nicht nach oben, sondern in Richtung der Pole. Quasi dorthin, wo es kühler wird. Und äh, diesen Prozess, auch den kann man überall auf der Welt sehen. Also dass sich die Arten weg vom Äquator Richtung der Pole verschieben. Im Ozean genauso wie äh, auf den äh, Kontinenten.
2: Genau, ja, ich kenne das zum Beispiel von den Lemmingen, ne? die äh, brauchen eine so und so lange Schneedecke, um da ihre Reproduktion machen zu können und das klappt nicht mehr so gut und deswegen wandern die immer weiter nördlich, aber klar, die sind ja schon oben in Grönland, da denkt man auch, gut, aber irgendwann geht es auch nicht mehr weiter nördlich und das ist ja wie bei den Bergen, irgendwann ist man oben angekommen, ne? Und bei den Lemmingen hat das dann eben auch so einen ganzen Kaskadeneffekt. Die sind ja ganz grundlegend für die für die Nahrungskette dort und deswegen gehen jetzt Eisbären, weil diese ganze Nahrungskette gestört ist, dann auf Vogelkolonien zu und so. Also das ist ja dann, verschiebt sich nicht nur ein Tier, sondern dann verschiebt sich ja im Prinzip alles, gerät ja irgendwie so aus der Reihenfolge.
0: Genau, also das Problem, das du ansprichst, ist natürlich das zentrale Problem, dass irgendwann Schluss ist, dass irgendwann eine Sackgasse erreicht ist. Also im Prinzip ist es ja eine gute Sache, dass sich die äh, Arten auf der Welt, äh, Tiere und Pflanzen bewegen können und dass die auf den Klimawandel reagieren können, indem sie einfach äh, kühlere Gefilde aufsuchen. Das ist eine wirklich erstaunliche Anpassungsleistung an den Klimawandel. Aber wie gesagt, wenn es irgendwann zu warm wird oder äh, genau die Sackgasse dann erreicht ist, dann kriegen wir ein richtiges Problem und dann fangen auch die äh, Arten an, auszusterben. Genau, und das sind die Orte, wo wir dann in Zukunft die großen Aussterbeereignisse sehen werden, ja.
2: Und ich denke dann auch, aber da sprechen wir glaube ich nachher noch drüber, dass ja auch dazu kommt, dass sich äh, Natur und Tiere heutzutage gar nicht mehr so frei bewegen können. Ne? Teilweise gibt es dann Schutzgebiete für eine Tierart, die sich aber eigentlich verschieben müsste, aber überall sind ja Menschen ne? oder Eisbären weichen aus in Gegenden, wo dann Menschen sind und dann kommt das eben auch zu Konflikten. Also die Natur kann sich ja nicht mehr, wie zum Beispiel äh, in den letzten Eiszeiten, dann einfach frei verschieben das kommt ja noch dazu.
0: Genau, genau. es gibt sozusagen die zwei Begrenzungen. Einmal hier äh, die natürlichen Begrenzungen wie Kontinentalränder, wie Berge, Flüsse, äh, alles Mögliche. Ne? Und auf der anderen Seite sind sind die Begrenzungen durch uns äh, dort einfach. Straßen, äh, Siedlungen, Ackerflächen und so weiter. Also wir haben sozusagen die ganze Artenwelt so eingekesselt, dass die oft überhaupt nicht mehr ausweichen kann vor dem Klimawandel. Ja, das stimmt.
2: Mhm.
1: Okay, also ich habe jetzt verstanden, dass die Tier- und Pflanzenwelt auf den Klimawandel mitunter reagiert, indem sie sich in kühlere Gefilde flüchtet, also auf Anhöhen oder auch in Richtung der Pole. Was mir daran noch nicht so ganz klar ist, also ja, ich verstehe, sie möchten sozusagen weiterhin dort leben, wo sozusagen die Temperaturen herrschen, die sie gewöhnt sind, auf die sie sich eingestellt und angepasst haben. Aber Temperatur allein ist ja auch nicht unbedingt ausreichend, um als Art fortbestehen zu können, sondern eine Art ist ja unter anderem auch angewiesen auf ganz bestimmte Nahrungsquellen. Ähm, wie funktioniert das denn? Also flüchten dann gesamte Ökosysteme gleichzeitig, also die Pflanzen, die Tiere, die Fressfeine und so weiter, alle gleichzeitig und gleich schnell? Wahrscheinlich ja nicht, oder?
0: Genau, das waren jetzt sozusagen zwei Fragen, aber zwei super wichtige. Einmal sozusagen der Mechanismus dahinter, und äh, das stimmt. Also ich meine, es gibt beide Arten. Einmal können Arten wirklich durch die äh, Temperatur gezwungen sein, quasi andere Orte aufzusuchen oder quasi sie sterben einfach. Das kann ja auch sein, dass in einem Verbreitungsgebiet von einer bestimmten Art der südliche Teil wegbricht, weil es dort einfach zu warm wird. Was weiß ich, Hummeln, die dann einfach bei der Hitzewelle aus der Luft herunterfallen. Also das gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass äh, die Arten selber eigentlich ganz gut zurechtkommen mit den Temperaturen. Aber eben die Nahrung, die sie haben, die, die Pflanzen, die eingehen. Und ähm, genau, dann sind die ja sozusagen auch gezwungen, ihren äh, Nahrungspflanzen hinterher zu wandern. Also diese zwei Arten gibt's. Genau, und äh, was du gefragt hast, ist nochmal, genau, ob sich alle gleich schnell bewegen. Und das ist eine fundamentale, äh, wichtige Frage. Und Darwin hat sich das einst noch so vorgestellt, dass alle Arten, die Artengemeinschaften, gleichzeitig wandern und quasi in einer großen Harmonie äh, aufbrechen. Und äh, genau, sich eben Richtung der Pole oder wieder zurück Richtung Äquator bewegen. Und äh, dass es auch kein großes Problem gibt oder auch keine äh, Arten aussterben. Also der hat sich das so richtig schön vorgestellt. Aber inzwischen weiß man, dass es eben nicht der Fall. Also Land- und äh, Meeresbewohner zum Beispiel bewegen sich völlig unterschiedlich schnell in Richtung der Pole. Und das ergibt ja auch Sinn. Also wenn man sich zum Beispiel die... Bewohner an den Meeren anschaut, die haben einen dreidimensionalen Raum, in dem sie sich frei bewegen können. Die haben kaum Barrieren. Die können drauf los äh, schwimmen, sage ich mal so flapsig genau und müssen das oft auch, weil die meisten äh, Arten, also wie zum Beispiel nehmen wir die Fische, äh, die sind äh, Kaltblüter. Das heißt, die nehmen die Temperaturen direkt auf, die um sie herum herrschen. Die müssen sich also äh, ständig neu fortbewegen, je nachdem, wo welche Temperaturen herrschen. Die sind gezwungen, sofort zu reagieren und äh, diese beiden Kombinationen treiben natürlich die Meeresbewohner viel schneller in Richtung der Pole als äh, die Landbewohner.
2: Und dazu kommt ja auch, dass äh, sich Tiere mit einem einfacheren genetischen Bauplan einfach schneller anpassen können zum Beispiel oder Lebewesen mit einem einfacheren Bauplan als Tiere mit einem komplexeren. Ne? Ich denke da zum Beispiel an die Kohlmeise, die ja eigentlich daran angepasst ist, im Frühjahr genau dann Jungtiere zu haben, wenn gerade die Insekten Larven haben. Die Insekten haben sich aber schon an den Klimawandel angepasst, das heißt, die entwickeln sich früher und die Larven sind früher da. Und dann sind die Kohlmeisen-Jungtiere sind sozusagen zu spät, weil die Kohlmeise einfach komplexer ist genetisch und sich deswegen langsamer anpasst an diese Veränderung.
0: Ja, genau, also das ist natürlich ein äh, Problem, aber das ist sozusagen Phänologie, nennt man das sozusagen, also dieses äh, Phänomen, dass dann äh, der, dieser Rhythmus, den äh, verschiedene Tier- und Pflanzenarten haben, nicht mehr unbedingt übereinstimmt mit dem, mit mit ihrer Nahrung oder ihren Nahrungsquellen. Genau, ich glaube, das, das müssen wir nochmal trennen vom Phänomen der Artenwanderung, das sozusagen eine andere Klimafolge ist, auch Überschneidung hat, aber nicht unbedingt das Gleiche ist.
2: Mhm.
1: In deinem Buch nennst du auch ein paar Zahlen dazu, äh, zu der Geschwindigkeit dieser Verschiebungen. Also zum Beispiel schreibst du, dass Landbewohner im Schnitt 17 Kilometer pro Jahrzehnt zurücklegen, Meeresbewohner sogar 72 Kilometer und du schreibst, entsprechend verschiebt sich das Leben auf der Erdoberfläche um fast sechs Meter pro Tag vom Äquator weg, auf der Nordhalbkugel nach Norden und auf der Südhalbkugel nach Süden und in den Meeren um 20 Meter pro Tag. Und wenn man sich das vorstellt, also wirklich übers gesamte Tier- und Pflanzenreich hinweg, dann ähm, wird deutlich, was das eigentlich bedeutet, was das für gewaltige Verschiebungen sind. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht auch, wie es dir ging, Lydia, du bist da wahrscheinlich besser informiert. Also wir hören ja alle vom Artensterben und Klimawandel sowieso, ist es nun dieser Tage in aller Munde. Aber diese riesige Verschiebung, diese Fluchtbewegung in der Tier- und Pflanzenwelt war mir, bis ich dein Buch gelesen habe, in diesem Ausmaß überhaupt nicht bewusst und bekannt. Deswegen wollte ich auch unbedingt darüber sprechen. Ich habe so das Gefühl, das ist ein riesiger Baustein, um zu verstehen, wie der Klimawandel sich auswirkt auf unsere Welt, der aber verhältnismäßig, Komplett unterbeleuchtet ist. Kommt mir das nur so vor? Vielleicht liegt es auch an meiner Ignoranz. <lacht> Kann ja immer sein.
2: Das lass ich mal so dahingestellt. <lacht> nee, also ich hatte auch tatsächlich schon, also ich hatte schon davon gehört. Äh, mhm. Das mit den Bergen war mir tatsächlich auch neu, obwohl es total logisch ist. Diese globale Bewegung davon hatte ich gehört, aber äh, was mir echt nicht klar war und was mich total beeindruckt hat, war diese Geschwindigkeit. Ne? Wie schnell das äh, stattfindet, das war mir echt nicht klar.
0: Also man muss vielleicht nochmal sagen, äh, die bewegen sich ja nicht alle sozusagen mit sechs Meter pro Tag. Das war, glaube ich, der der Vergleich. Äh, das ist sozusagen ein Schnitt. Also man hat zum Beispiel Arten wie jetzt äh, Plankton, Plankton-Arten, mhm. die äh, hunderte von Kilometern bereits äh, zurückgelegt haben, weil die einfach mit den Meeresströmungen wahnsinnig schnell sind. Ne? Jetzt nehmen wir zum Beispiel eine andere Art... Äh, oder andere ähm, Klasse, ja, Amphibien, Frösche, die jetzt irgendwie angepasst sind auf einen bestimmten Teich oder so, die können natürlich nicht so schnell äh, wegkoppeln, das geht nicht. Also quasi in diesem äh, Spektrum, genau da bewegt es Oder nehmen wir äh, Bäume, die festgewurzelt sind und quasi über ihre Samen äh, sich weiter verbreiten können in andere äh, Gebiete, aber selbst äh, natürlich nicht mhm. weglaufen können.
1: Klar, das sind äh, Durchschnittswerte, aber ich habe bei der Lektüre des Buches schon den Eindruck erhalten und deswegen also hast du das, glaube ich, auch geschrieben, dass diese Bewegungen und Veränderungen ziemlich große Folgen haben.
0: Also die Folgen sieht man auch heute schon und die werden drastisch sein. Also nehmen wir das Gesundheitssystem, äh, wenn sich zum Beispiel äh, Tropenmücken in unsere Gefilde dann äh, verschieben oder äh, die Forstwirtschaft, wenn sich unsere Wälder vollkommen neu gruppieren oder die Bäume, von denen wir bisher vor allem gelebt haben, die einfach nicht mehr dort sein werden, die Baumarten, äh, dann kriegen wir natürlich Riesenprobleme und ähm, das passiert jetzt alles gerade schon.
1: Wie bist du denn selbst auf dieses Thema aufmerksam geworden und ähm, warum hast du entschieden, dich so ausgiebig mit genau diesem Thema beschäftigen zu wollen?
0: Also ich muss zugeben, bis vor ein paar Jahren hatte ich auch noch keinen blassen Schimmer, dass äh, diese äh, Völkerwanderung der Arten überhaupt existiert. Ähm, genau, das war eher Zufall. Also ich hatte eine Studie über äh, die Ozeanversauerung in den Händen und äh, da stand eben ein Satz, und zwar, dass sich der äh, Kabeljau in der Nordsee Richtung Norden bewegt. Also äh, hunderte Kilometer. Und äh, den Satz musste ich erstmal zweimal lesen weil ich den so unglaublich fand, dass, dass das passiert, weil ich dachte, okay, wenn der Kabeljau sich nach Norden verschiebt, vielleicht machen das auch andere Fischarten. Und wenn vielleicht auch andere Fischarten das machen, vielleicht machen das auch ähm, Bewohner an Land, vielleicht sogar alle. Und äh, genau, in, ich hatte dann sozusagen die, die Vorstellung von dieser riesigen äh, Verschiebung des Lebens auf der Welt und äh, sollte das der Fall sein, dann wären natürlich die Folgen, total krass. Und ähm, genau das hat mich sozusagen bis heute angetrieben, herauszukriegen, äh, was da überhaupt gerade passiert und ob wirklich das in diesem Ausmaß wirklich geschieht auf der Welt.
1: Du schreibst in deinem Buch auch, dass äh, Artenverbünde auf der Erde eigentlich nichts sind als vorübergehende Zweckgemeinschaften. Das galt ja zu einem gewissen Teil wahrscheinlich auch schon immer nicht, wahr? Also dass diese Zweckgemeinschaften, ja flexibel gebildete sind, die zusammenkommen für bestimmte Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, sich dann wieder auflösen und verändern. Inwiefern würdest du sagen, jetzt infolge des Klimawandels und der Zeit der Veränderung, in der wir leben, findet diese Veränderung jetzt deutlich beschleunigt statt und auf eine Art und Weise, wo es brenzlich wird und wo die Arten Schwierigkeiten haben, sich auf diese Veränderung einzustellen. Wie können wir abschätzen, ob diese Veränderungen zum Teil auch natürlich sind oder eben problematisch?
0: Na, erstmal muss man sagen, dass äh, das ja total gegen unsere Vorstellung geht. Also wir haben ja sozusagen die Vorstellung einer mehr oder weniger natürlichen Ordnung, mhm. dass alle Arten, Gemeinschaften ihren Platz haben und äh, auch dann so dort zu so bleiben. Und das war ja sozusagen in den letzten 10.000 Jahren im Holozän mehr oder weniger so der Fall. Ähm, deswegen müssen wir uns erstmal an die Idee gewöhnen, dass das überhaupt so nicht, nicht der Fall ist, also dass äh, mit jedem Klimawechsel die Arten, indem sie sich äh, ganz individuell äh, schnell fortbewegen, ganz neu vermischen. Also natürlich hat das Grenzen. Also jede Art kann sich natürlich nur in ihre äh, Klimanische einrichten. Aber trotzdem gibt es immer wieder neue Mischungen und ähm, ganz neue Artenverbünde. Und das werden wir in Zukunft noch viel mehr sehen. Ja, und genau, und die zweite Frage war nochmal, oder?
2: <lacht> äh,
1: ja. nee, ich glaube, das hat so gepasst. Ähm, Lydia?
2: Genau, ja, und man muss ja auch... Es ist ja einfach die Realität, dass wir erst seit wenigen Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, äh, anfangen, die Welt um uns herum zu verstehen. Aber das ist ja auch nur eine Mo Momentaufnahme in der Erdgeschichte, ne? Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass das so absolut ist. Aber ist es natürlich nicht, sondern es ist einfach unsere unser Wahrnehmungshorizont.
0: Ja, und der andere Punkt ist, dass die Arten uns damit auch zeigen, was gerade passiert, ne? Also in dem Überall auf der Welt sich Tiere und Pflanzen äh, verschieben, dann bekommt der Klimawandel auch so eine Lebendigkeit. Und ähm, genau, die halten uns sozusagen den Spiegel vor Augen, was gerade wirklich passiert. Und äh, wir im Gegensatz ja, versuchen, das größtenteils zu ignorieren.
1: Hm. Okay, und auf diese Veränderung bist du also vor einigen Jahren aufmerksam geworden, ähm, hast dich dann ausführlicher damit beschäftigt. Äh, machen wir vielleicht äh, bei der Gelegenheit noch einen kleinen äh, Schritt zurück. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich als Journalist für Themen interessierst wie Klimawandel Artensterben äh, Extremwetter sind ja auch Themen mit denen du dich auseinandersetzt wie ist es zu dieser Schwerpunktsetzung für dich gekommen
0: ja das äh, war ein langer Weg also ich habe jetzt nicht äh, Biologie studiert sondern Politikwissenschaften und bin dazu eher erstmal im Journalismus äh, auf die Energiewende und Klimapolitik gekommen habe aber dann irgendwann festgestellt dass das was mich am meisten interessiert die tatsächlichen Klimafolgen sind also weil äh, es wurde immer über den Klimawandel in, auf so eine abstrakte Weise geredet. Also niemand für niemanden war das so richtig greifbar. Klar, heute ist es anders, aber trotzdem ist es für viele Leute immer noch ein relativ abstraktes Thema. Und was mich interessiert, was ich wissen wollte, ist, okay, was heißt das konkret für uns? Wo können wir den Klimawandel sehen? Und ähm, genau deswegen hatte ich ja sozusagen auch das Buch davor, Wütendes Wetter, mit äh, der Klimaforscherin Friederike Otto äh, geschrieben, in dem wir, aufgezeigt haben, was in der Welt an Extremwetter passiert und wie der Klimawandel das verändert hat. Also das ist sozusagen das, was mich interessiert und wahrscheinlich viele Leute auch.
1: Ja, Wetter, da warst du ja auch leider auf der Höhe der Zeit. Und wenn wir jetzt auch sehen, was uns 2021 in Deutschland so widerfahren ist, Hochwasserüberschwemmungen. Was geht in dir vor, wenn du solcherlei Nachrichten hörst, nachdem du dich mit diesen Themen als Umweltjournalist so ausgiebig beschäftigt hast?
0: Also ich muss sagen, was man in den Nachrichten gesehen hat, zum Beispiel zum, zum Ahrtal, die Überschwemmung, das hat auch mich wahnsinnig überrascht. Also obwohl ich wirklich jede Woche mich mit Klimafolgen beschäftige und die Studienlage kenne und das versuche aufzuarbeiten. Also man weiß zwar, dass das würde sagen, alles passieren kann, aber wenn es dann doch passiert, dann überrascht es einen absolut. Und man muss sagen, wenn man sowas sieht, dann ist es wirklich das, wie sich der Klimawandel anfühlt. So fühlt sich der Klimawandel an.
1: Lydia, du hast ja auch schon oft erzählt, dass du den, was heißt oft, wir haben kürzlich drüber gesprochen, mal wieder bei Instagram im Livestream, dass ja auch im Pantanal der Klimawandel natürlich deutlich ja. wird, vor allem was auch die unterschiedlichen äh, Niederschläge anbetrifft. Ist dieses Thema Artenwanderung und eine diesbezügliche Veränderung in irgendeiner Art und Weise für dich dort präsent? Oder sind die Zeiträume, ich meine, du bist jetzt schon, ich glaube, seit zwölf mhm. Jahren ständig da, sind die Zeiträume dafür einfach noch äh, viel zu klein?
2: Genau, also ich glaube, das sind tatsächlich zu kleine Zeiträume, was man natürlich schon sieht oder ich versuche ja auch, ich mache so eine langzeit kamera und da versuche ich natürlich schon rauszufinden, wie sich die Tiere anpassen und daraus kann man ja dann vielleicht auch lesen, was sie für Ausweichspotenziale haben. Ne? Mhm. Das versucht man ja auch herauszufinden, um dann eben Schwerpunkte sozusagen für Empfehlungen für die rote Liste und so weiter setzen zu können. Aber dass ich jetzt wirklich Wanderungen dort sehen kann, das ist nicht so. Im Moment ist es eher so, dass sich die Menschen verzweifelt versuchen, an diese neuen Gegebenheiten anzupassen.
1: Wahrscheinlich jetzt, wenn irgendwie zwei Jahre lang mal irgendeine Tierart dir weniger oft vor die Linse läuft, ist es ja auch super schwer zu beurteilen. Ist das jetzt Zufall? Gibt es ganz andere Gründe, warum das jetzt vielleicht momentan so ist? Ist natürlich auch dann schwer zuzuordnen.
2: Genau und äh, das Pantanal und allgemein auch die Tropen sind natürlich auch total chaotische Systeme, deswegen sind ja die Berge auch äh, ein guter Ort, um zu forschen, weil da kann man zumindest, hat man dieses Höhenprofil, was nicht total chaotisch ist, weil ansonsten ist das ein, sind das einfach so Ökosysteme, wo alles ineinander greift und deswegen ist ja auch dieses Beispiel mit dem Lemming äh, so eindrücklich, äh, an dem äh, Bekannte von mir forschen, weil das ist natürlich oben in Grönland, das sind viel übersichtlichere und viel viel einfacher zu verstehende Systeme, weil einfach viel mehr, viel weniger Arten dran teilnehmen. Und dann kann man solche Bewegungen schon viel besser erkennen als in einem System, wo einfach alles ineinander greift und das Wetter einfach auch macht, was es will. Also da ist zum Beispiel Grönland wirklich ein tolles System, um solche Sachen beobachten zu können.
0: Hinzu kommt ja auch, dass die Tropen, die sind ja schon die wärmste Region der Welt. Das heißt, dort können ja auch keine Tiere nachwandern, also die bewegen sich ja sozusagen nur weg oder sterben weg. Das trifft es so in den meisten Fällen eher, weil die sozusagen in den Tropen oft keine Ausweichmöglichkeiten haben. Also dort Bewegung zu sehen, heißt oft einfach weniger Arten zu sehen.
1: Und das wiederum lässt sich natürlich wahrscheinlich schon, auch wenn es noch ein bisschen länger dauert als 10, 12 Jahre, besonders gut beobachten durch solche Langzeitstudien, wie du sie ja durchführst, Lydia. Also das genau. wäre jetzt zum so mein Verständnis, dass gerade darin ja der Wert besteht, über wirklich Jahre, Jahrzehnte hinweg möglichst lange bestimmte Tierarten an bestimmten Orten zu beobachten, um eben nicht nur zu schauen, was passiert mit dieser Tierart im Kleinen, sondern daraus natürlich auch Rückschlüsse ziehen zu können für größere Veränderungen, die stattfinden und ihre Auswirkungen auf Ökosysteme.
2: Genau, und da ist halt der Witz, dass es diese Langzeitstudien eigentlich kaum gibt, weil es dafür keine Gelder gibt wiederum. Ja. Also es gibt meistens nur Gelder für kurzfristige Projekte oder man muss, wenn man neu beantragt, muss man immer vorweisen, was man Neues macht. Dabei ist ja die Idee, genauso wie du eben das Beispiel gebracht hast, Benjamin, ist ja die Idee, an einem Ort dann wirklich mehrfach zu gucken und genau dasselbe zu machen, um eben diese Veränderungen wahrzunehmen, wahrnehmen zu können. Ne? Und nur so kann man eben feststellen, die Lemminge, dass die Probleme bekommen in der Reproduktion und nur so kann man eben feststellen, dass auf diesem Berg sich die Vögel langsam verschieben.
0: Genau und äh, genau, weil du auch die Tropen angesprochen hast. Dort, gerade dort, wo der Hotspot der Artenvielfalt auf der Welt ist, gibt es auch relativ wenig Studien, muss man sagen. Also die meisten Studien zur Artenwanderung gibt es einfach in unseren Breiten, weil das äh, auch Länder sind, äh, die viel Geld haben und gut finanzierte äh, Forscher. Aber in den Tropen, ja, diese Tropenberge, was dort passiert, die kann man an, an einer Hand vielleicht abzählen, hm. die untersucht wurden.
1: Durch diese Verschiebungen, die wir jetzt schon angesprochen haben, ähm, ja, bewegen sich Arten. Das bedeutet natürlich auch, dass sich Arten plötzlich begegnen, die sich früher nie begegnet wären, bei denen sich heute aber dann plötzlich die Lebensräume zu überschneiden beginnen. Ein Beispiel, das du bringst, Benjamin, äh, sind zum Beispiel äh, die Grizzlybären und die Eisbären. Würdest du darauf mal eingehen, wo beginnen die sich äh, zu begegnen und mit welchen Auswirkungen?
0: In äh, Kanada hat man äh, nicht nur beobachtet, dass sich äh, die beiden Arten begegnen, sondern man hat auch äh, festgestellt, dass sich die beiden Arten paaren. Genau, was ja eigentlich ein äh, äh, Ding der Unmöglichkeit ist, äh, dass sich zwei Arten paaren und äh, sozusagen Nachkommen kriegen, die dann auch nochmal äh, sich paaren können und äh, wiederum Nachkommen äh, kriegen können. Aber die sind äh, einfach noch so relativ äh, dicht beieinander in der Evolution, dass das möglich war und äh, genau diese Hybride, die dann daraus äh, entstanden sind, die nennt man äh, Cappuccino-Bären oder die Presse hat die so genannt, äh, beziehungsweise Pizzleys und äh, genau das sind so, ja wie soll ich sagen, Kreaturen, die werden, werden wir in Zukunft öfter sehen, also so Paarungen, die einfach total überraschend sind.
2: Genau und da spielt aber ja auch wieder der Punkt rein, das sind ja wirklich diese fließenden Übergänge, weil einfach so viel gleichzeitig passiert, aber da spielt natürlich auch wieder der Punkt rein, dass die Tiere halt so oder so zunehmend weniger Platz haben und eben in viel kleineren Gebieten sozusagen aufeinander geworfen werden, ne? weil wir einfach viel zu viel Platz auf diesem Planeten einnehmen. Das spielt ja noch mit rein, die versuchen zu wandern und begegnen sich dann auch eher.
0: Also beides, ja. Ich meine, die Grizzlybären, muss man sagen, die haben einfach auch mehr Platz. Also da ist sozusagen mhm. was Positives. Einerseits können die sich weiter nach Norden ausbreiten, weil äh, die Klimabedingungen einfach äh, für sie besser geworden sind, das, das muss man so sagen. Andererseits hat auch der Jagddruck nachgelassen und äh, beides treibt die sozusagen nach Norden. Aber wie du es schon richtig gesagt hast, also beim Eisbär ist es genau andersrum. Der verliert äh, durch das Meereis, das äh, dahinschmelzende Meereis, einfach seine Lebensgrundlage, und muss sich an Land retten und äh, konkurriert dann auch mit dem Grizzly, ja.
1: Sprechen wir mal über die Auswirkungen von alledem. Was bedeuten diese Wanderungen, über die wir heute sprechen, zum Beispiel für die indigenen Völker, die ja teilweise auch nach wie vor ihr ganzes Leben und einen großen Teil ihrer Kultur auf ganz bestimmte Tierarten ausrichten?
0: Genau, also die ähm, Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die haben immer als erstes die indigenen äh, Völker genannt, wenn ich gefragt habe, okay, wer ist denn am meisten betroffen? Mhm. Wie zum Beispiel ein, äh, eine indigene Gruppe äh, im Norden Amerikas, sozusagen am höchsten Punkt Amerikas in, in Utkiewik. Die haben ihren ganzen äh, Jahresrhythmus um die Grönlandwale kopiert. Also sozusagen äh, fängt es an mit, dass die die Boote äh, beziehen mit äh, Leder, dass die auf die Jagd gehen damit die Walfänger auf Eis dann ähm, Nahrung haben. Bis zu eben zu dem Punkt, dass die Walfänger dann im Jahr, im Herbst so ungefähr, äh, rausfahren und äh, die Wale erlegen. Und das ist eine große Zeremonie, die dann abgeschlossen wird mit einem äh, Fest, äh, der Jahreshöhepunkt. Und äh, das zeigt einfach, okay, die haben ihre ganze Kultur, ihre Lieder, ihre ja, Gedichte teilweise ähm, dann um diese Art kopiert. Und wenn die verschwindet, dann ist das auch ein Rieseneinbruch.
1: Das sind die Inupiat, glaube ich, ne?
0: Genau, richtig, ja. ja, ja. Die haben wir darüber wir nicht. Eine...
2: Ja? Genau, <lacht> da hatten wir auch schon eine Folge im Geopodcast zu. Und da kommt ja noch das Problem dazu, was auch mit dem Klimawandel zu tun hat, dass die ihre Kühlschränke in Anführungszeichen ja in das ewige Eis im Boden bauen, das jetzt einfach nicht mehr so ewig ist. Das heißt, die das Wallfleisch kann auch nicht mehr so haltbar gemacht werden wie vorher. Das greift halt auch noch mit ein in diese Kultur.
0: Genau, genau. Durch den Klimawandel verändern sich äh, für, die, für die wirklich äh, kann sich für die wirklich alles verändern, ja. ja. Aber zum Kühlschranken kann ich nichts sagen. Also die habe ich nicht gesehen, ja.
1: Ja, dazu kommt natürlich dann die Erosion an den Küsten und so weiter, die Eisdecke, die aufbricht und das schwieriger macht, überhaupt auf die Jagd zu gehen. Also es ist eine große Veränderung. Das führt natürlich äh, zu der Frage, wie. Menschen wie zum Beispiel die Inupiat mit diesen Veränderungen umgehen können. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, das löst doch nicht diese kulturelle Problematik, aber zumindest das Überleben, die Frage des Überlebens, würde natürlich darin bestehen, sich alternative Nahrungsquellen zu suchen. Und da gibt es dann aber auch wieder Hindernisse, die dem entgegenstehen, zum Beispiel die Fangrechte und auch über Fangrechte und Fischereipolitik insgesamt hast du im Buch einen längeren Abschnitt. Den fand ich auch ziemlich interessant. Darin erläuterst du zum Beispiel, was die Wanderung der Makrelen mal ausgelöst hat. Was passiert denn, wenn Fische nationale Grenzen überschreiten? Also tun sie natürlich sowieso, aber jetzt im Zuge und im Rahmen dieser Artenwanderungen.
0: Ja, das hat man äh, zum Beispiel im Jahr 2007 gesehen, als äh, vor der Küste Islands einfach ein riesen Makrelenschwamm aufgetaucht ist und äh, man hat herausgefunden, dass der aus dem, aus dem nördlichen Bereich der Nordsee kommt, wo er sich normalerweise auffällt. Für die Isländer war das erstmal ein riesen Glücksfall. Die haben dann sich natürlich gefreut, dass die so viel mehr Fische haben. Weniger erfreulich war es dann für die EU und äh, Norwegen, die bisher die Fangrechte hatten und äh, das Ganze hat sich dann zu einem Handelskrieg, zu einem wahren Handelskrieg entsponnen an dessen Ende wirklich auch stand, dass Island nicht der EU beitreten wollte, also wie es eigentlich geplant war. Wow. Wie
1: ist dieser Konflikt ausgegangen?
0: Also gelöst wurde eigentlich überhaupt nicht, muss man sagen. Mhm. Also die beiden Parteien waren relativ uneinsichtig und äh, haben einfach darauf bestanden, äh, jeweils äh, die Anrechte auf die Makrelen zu haben. Entschärft wurde eigentlich erst dadurch, äh, indem Wissenschaftler entdeckt haben, dass der Bestand größer ist als angenommen. Also es war dann am Ende... Gut, man kann sagen, nicht mehr ganz so schlimm, dass einfach beide mehr gefangen haben, als die Wissenschaft eigentlich gefordert hat.
1: Wie gut sind wir denn grundsätzlich vorbereitet auf solche klimabedingten Verschiebungen der Habitate, der Arten in den Ozeanen? Das wird ja dann jetzt des Öfteren passieren.
0: Also erstmal würde es, erstmal kommt es darauf an, dass die äh, einzelnen Länder wirklich nachhaltig fischen. Mhm. Weil äh, es bringt wirklich keinem Land etwas, wenn es im Meer äh, fischt und dann sozusagen das nächste Land äh, weniger fischen kann. Also es gibt nur eine bestimmte Menge und die muss nachhaltig befischt werden. Das zweite ist natürlich, dass sich die äh, verschiedenen Länder darauf verständigen, was passiert, wenn, wie jetzt im Fall Island, Fisch Artenfischwärme äh, überschreiten. Also dann, das kann man ja schon davor festlegen. Okay, in dem Fall machen wir das und das. In dem Fall verteilen wir die Quoten neu. Und das ist natürlich immer besser, wenn man äh, sowas vorher löst, bevor wirklich so ein Konflikt aufbricht.
1: Ein weiterer Punkt, wenn wir über die Ozeane sprechen, ist ja auch, dass sich nicht nur die Habitate verschieben, die Orte, die Gegenden, in denen Fische sich aufhalten, sondern dass die steigenden Temperaturen des Wassers sich ja auch direkt und physiologisch auf die Fische auswirken. Inwiefern ist das denn der Fall?
0: Äh, Lydia, dat, dazu kannst du vielleicht sogar besser was sagen als, na ne, gut, Tropenbiologin,
2: aber ähm, ja. allgemein. <lacht> ja,
1: Gut, sie ist nur Tropenbiologin. Also. Äh,
2: keine Meeresbiologin. <lacht> ja, sorry. Aber hatte nicht
1: zu viel.
0: <lacht> genau, genau, aber was ich sozusagen gelernt habe, ist, dass wenn sich die ähm, Meere erwärmen, dass sich dann auch die Körper der Fische gleichzeitig mit erwärmen und äh, der Stoffwechsel der äh, Fische enorm angetrieben wird. Gleichzeitig aber gibt es in den Meeren, jedenfalls in Teilen der Meere, immer weniger Sauerstoff, was dazu führt, dass die Fische, so hat es mir ein Wissenschaftler erklärt, so eine Art Marathon in Höhenluft dauerhaft ablegen müssen. Und das ist natürlich für die Fische enorm belastend.
2: Ja, und, und es kommt natürlich auch wieder dazu, dass sich die ganzen Nahrungsketten verschieben, wenn der Stoffwechsel Schneller ist, höher ist, dann äh, muss im Prinzip mehr gefressen werden ne? und wenn dann gerade die nährstoffreichen Ströme irgendwie abebben, die Kaltwasserströme mit dem Plankton und so weiter, dann wird es natürlich schwierig. Ich habe tatsächlich, genau, genau. ich komme gerade, um kurz ja. um kurz aus dem Nähkästchen zu erzählen, ich komme nämlich gerade aus dem WDR und habe gerade für die Sendung mit der Maus eine Folge über Haikacke, äh, also Haiverdauung <lacht> gemacht und äh, eben, da ging es nämlich auch darum, dass äh, je wärmer es ist, desto müssen, mehr müssen Haie fressen und äh, eben, die sitzen ganz oben an der Nahrungskette, dann kann man sich schon denken, wenn die Nahrungskette von unten, also vom Plankton schon gestört ist, dass es dann eben gerade... Gerade für äh, top aber eben auch für sehr viele andere Punkte in der Nahrungskette äh, gestört wird.
1: Und damit haben wir jetzt schon mal angesprochen, Veränderungen, die all das herbeiführt für die Nahrungsketten, was vielleicht auch äh, politische Konfrontationen anbetrifft, Stichwort Fangrechte. Wir haben ähm, indigene Völker angesprochen. Gibt es noch weitere mögliche Implikationen oder auch Gefahren von diesen Verschiebungen, äh, die anzusprechen wären, äh, über die wir uns im Klaren werden sollten? Sprich, welche Gefahren, welche Potenziale diese klimabedingten Artenwanderungen mit sich bringen?
0: Da gibt es einige. Ich meine, wir können ja uns mal äh, Deutschland anschauen mhm. und konkret machen, was äh, da auf uns zukommt. Ein Thema, das wahrscheinlich viele schon gehört haben, sind die Tropenmücken, die sich auf den Weg machen zu uns. Also die, die kommen sozusagen nicht äh, aus dem Tropen äh, direkt den ganzen Weg zu uns, sondern erstmal durch die internationalen Warenströme, durch die Schifffahrt und so weiter, kamen zum Beispiel die Tigermücken nach Italien. Aber von dort sozusagen äh, können die sich immer weiter nach Norden ausbreiten, weil die Klimabedingungen äh, es inzwischen auch zulassen. Inzwischen breiten die sich auch über Deutschland aus. Also in Süddeutschland kann man so jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine neue Stadt festmachen, wo sich inzwischen die Tigermücken äh, befinden. Und das wird in Zukunft enorme Belastungen geben für unser Gesundheitssystem. Absolut. Es
1: gibt ja Prognosen, die vorhersagen, dass in den kommenden 30 Jahren die Tigermücke wahrscheinlich äh, sich flächendeckend ausbreiten wird über Deutschland.
0: Warum wir über die Tigermücken sprechen, ist, weil sie Krankheiten übertragen können, die wir in Europa eigentlich seit vielen Jahrzehnten nicht mehr haben. Also das äh, Denguefieber zum Beispiel, Zika, äh, Chikungunya, das sind alles eigentlich äh, Krankheiten, die wir nicht haben wollen, aber mit denen wir in Zukunft umgehen äh, müssen. Und äh, bisher ist die Gefahr noch relativ gering. Also wir haben schon Tigermücken, in Freiburg zum Beispiel. Aber die Bedingungen müssen natürlich auch stimmen, dass die genügend Leute stechen und auch wirklich zum Beispiel ein Reiserückkehrer, der Zika mitbringt, nach Deutschland stechen und dann wieder jemand anderen stechen. Also die Bedingungen könnten schon passen für einen kleineren Ausbruch, aber das ist jetzt zurzeit noch nicht so richtig zu erwarten. In Zukunft aber dürfte das, das ein richtiges Problem werden, ja.
1: Und Ähnliches gilt ja auch für Lebewesen wie zum Beispiel den Eichenprozessionsspinner, nicht wahr? Also auch das sind ja Artenwanderungen, die sich hier bei uns in Deutschland ganz konkret auswirken und nachteilige Veränderungen mit sich bringen.
0: Genau, also den äh, kennen wahrscheinlich mehr, den Eichenprozessionsspinner, was auch daran liegt, dass der sich schon über große Teile von Deutschland verbreitet hat und wirklich ausgesprochen lästig werden kann, wenn der seine Härchen verliert und äh, Kinder, die zum Beispiel einatmen und dann zum Arzt kommen, das ist so ein Beispiel, was wir derzeit äh, schon richtig erleben und äh, wo viele Leute vielleicht auch äh, verstehen, okay, sowas kommt auf uns zu.
1: Wie steht um unsere Wälder? Ähm, du hast vorhin schon mal angesprochen, ähm, natürlich, äh, Bäume können nun nicht äh, durch die Gegend wandern, sondern die bewegen sich dann eher Gemächlich durch Samenflug, der aber natürlich auch schon wieder gestört wird, weil es ja nun auch keine flächendeckende Bewaldung mehr gibt, äh, gerade in Deutschland, aber auch in den meisten anderen europäischen Ländern. Du hast ja während deiner Recherchen zum Beispiel die Heiligen Hallen besucht. Machen wir es vielleicht mal in einem konkreten Beispiel. Ähm, das ist ja der älteste Buchenwald Deutschlands in der Uckermark gelegen. Magst du uns mal von diesem Ausflug erzählen? Warum bist du dort denn aufgebrochen?
0: Also den habe ich mir angeschaut, weil, wie du schon gesagt hast, ist der älteste Buchenwald Deutschlands sein soll. Das ist ein bisschen umstritten. Andere mhm. sagen, es sind andere, aber das ist schon ein guter Kandidat. Und genau, es ist wirklich ein richtig magischer Ort. Man kommt da rein und schlagartig wird es kühler, kühlere Luft. Du, du hast diese riesigen Bäume, die so weit in den Himmel reichen, was man sonst eigentlich nicht sieht. Und wahnsinnig viele Lebensformen, die einfach dort ihren Platz finden, also Pilze, äh, Flechten, Hose, Vögel und so weiter. Und äh, das ist einfach ein magischer Ort. Ich war dort, um zu sehen, okay, was passiert mit so einem alten Buchenwald in Zeiten des Klimawandels? Und äh, man kann an den Rändern wirklich sehen, dass auch die Buchen im Zuge des Klimawandels leiden und wirklich nicht richtig sicher ist, okay, was passiert in 10, 20, 30 Jahren mit unseren Buchen? Also das ist sozusagen die Art, die typisch ist äh, für Deutschland. Man, man weiß es einfach nicht, was
2: passiert. Und wir haben da ja auch eine äh, ziemliche Verantwortung, gerade was die Rotbuche betrifft, ne, die einfach heimisch ist hier und sonst nirgends. Also äh, in Europa hat die ihre Verbreitung, in Deutschland hat sie so ihr den Kern ihrer Verbreitung. Das heißt, wir haben da eine ganz besondere Aufgabe zu schauen, dass die Rotbuche bleibt. Und äh, dass sie weiter leben kann. Ne? Also ich war auch schon in diesem Wald. Das ist wirklich unglaublich mit diesen uralten Buchen.
1: Aber Also mhm, korrigiert -hmm. mich, aber Buchen galten doch eigentlich immer als ziemlich klimaneutral oder klimaresistent. Klimastabil ist vielleicht das richtige Wort. Ist das dann jetzt überholt? Ist das nicht mehr so? Weil du hast ja gesagt, man weiß nicht, was passiert. Also gibt es da jetzt konkrete Gründe, das zu bezweifeln?
0: Also die ersten Baumarten, die äh, wegen des Klimawandels zu leiden begonnen, begonnen haben, waren bei uns die Kiefern und äh, Fichten. Mhm. Und ähm, da muss man sagen, eigentlich gehören die auch nicht hierher nach Deutschland, jedenfalls nicht in der großen Fläche. Die sind eigentlich heimisch in den äh, Gebirgen oder in Richtung Skandinavien. Und äh, wenn sich die Welt erwärmt, da werden die sich auch wieder in die diese Region zurückziehen. Also das war mehr oder weniger zu erwarten. Die Buche hat man eigentlich, wie du schon gesagt hast, äh, von der hat man eigentlich angenommen, dass die relativ klimaresilient ist. Und ähm, ja, was ich ganz gut behaupten kann, deswegen waren die, die Biologen umso erstaunter, als die in den letzten Jahren durch die drei Hitzejahre in Folge in Deutschland wirklich das Leiden begonnen hat und äh, man hat ja gesehen, dass teilweise 50 Prozent der äh, Kronen der Buchen in Deutschland aufgelichtet waren, also das heißt, man weiß nicht, ist das vielleicht sogar schon zu viel für die?
2: Ja, also ich glaube, was sie was die rausgefunden haben oder was rausgefunden wurde, ist, dass bei äh, trockenen Perioden ähm, es eben zu Verlusten im Feinwurzelbereich kommt. Also die Hauptwurzeln werden nicht geschädigt, aber die Feinwurzeln werden geschädigt und das führt dann nicht dazu, dass der Baum komplett abstirbt, aber das Immunsystem ist sozusagen geschädigt. Also es führt zu einer Schwächung der Bäume und sie werden eben weniger resistent gegen irgendwas, was von außen dann kommt.
0: Okay, das weißt du wahrscheinlich besser, Lydia. Klingt interessant. Der Punkt ist auch, ist aber auch, dass wir uns vielleicht auf völlig neue Wälder einstellen müssen. Also den Wald, den wir aus unserer Kindheit kennen, das wird ganz sicher nicht mehr der Wald sein, den unsere Kinder oder deren Kinder dann irgendwann kennenlernen. Also das heißt, die werden vielleicht völlig neue Wälder sehen, die... Vielleicht auch eher den Wäldern im Mittelmeerraum ähneln, also irgendwelche Eichenwälder im mediterranen Bereich, aber jedenfalls nicht mehr diese Kiefern-Fichtenwälder und, und vielleicht auch nicht mehr die Buchenwälder.
2: Naja, weil das, das ist ja auch das, also die Buchenwälder hoffe ich, dass sie überleben. Das wäre ja sonst ein Megadrama, da drücke ich mal die Daumen. Aber ansonsten, was die Forstwirtschaft betrifft, passt die sich ja schon an den Klimawandel an. Es werden ja schon andere Baumarten gepflanzt, die dann möglicherweise oder die nachgewiesenerweise hitzeresistenter sind und deswegen dann wahrscheinlich besser den Klimawandel standhalten können.
1: Stichwort Anpassung, Lydia, du hast vorhin auch gesagt, wir haben gerade was. Was die Buche anbetrifft, auch eine besondere Verantwortung. Was lässt sich dann überhaupt machen? Also wenn wir jetzt mal bei den Wäldern bleiben und bei den Veränderungen und über die Wälder der Zukunft sprechen und wie sie aussehen könnten oder aussehen werden, können wir da überhaupt entscheidend Einfluss nehmen oder sind wir nicht eigentlich ein Stück weit den Entwicklungen auch ausgeliefert?
0: Wir können unsere Wälder absolut äh, schützen, indem wir erstmal aufhören, massiv einzuschlagen. Also sogar die heiligen Hallen, die ja wirklich als der älteste Buchenwald Deutschlands gelten und geschützt sind, mhm. die werden direkt nicht eingeschlagen, aber der Randbereich von denen, der wird eingeschlagen. Und damit ähm, verlieren diese Bäume äh, natürlich auch einen Puffer äh, drumherum und äh, sind dann natürlich viel anfälliger gegenüber Dürren, Hitzewellen und so weiter. Und äh, dann geht es ihnen schlechter. Und äh, wir gehen nicht wirklich gut mit unserem Wald um in Deutschland.
2: Und ich glaube, eine Lösung kann einfach auch sein, weg von diesen Monokulturen, ne? wie man das einfach äh, nach dem Krieg auch äh, gemacht hat, um äh, die Reparationszahlungen zu machen. Das war ja auch über Holz und darum wurden eben überall Fichten angepflanzt. Und wenn man jetzt weggeht von Monokulturen, äh, je diverser ein Wald ist, desto widerstandsfähiger ist er ja auch am Ende.
0: Das stimmt bestimmt. Und Förster haben ja auch schon seit ein paar Jahrzehnten angefangen, damit ihre Wälder diverser zu bewalten und auch viel mehr Buchen mit reinzubringen. Mhm. Aber inzwischen sieht man auch, dass die Buchen leiden. Also man muss auch ein bisschen sagen, vieles ist so im Umbruch und äh, unwägbar, dass man noch nicht so richtig äh, die die richtige Lösung gefunden hat. Also diverse Wälder, klar, die sind natürlich, natürlich viel resilienter. Das stimmt, aber die, äh, die Lösung, die hat man noch nicht gefunden. Ja.
1: Ist ja auch ein sehr komplexes Problem und ähm, umso komplexer, wenn wir jetzt das Thema nochmal aufmachen äh, von den Wäldern hin zu dieser ganzen Komplexität der Artenwanderung, ähm, die wir jetzt auch schon skizziert haben und die du im Buch beschreibst. Deswegen ist die Frage natürlich wahrscheinlich <lacht> zugegebenermaßen auch äh, fast nicht zu beantworten, aber ich probiere es trotzdem mal. Wie und von wem müsste denn deiner Meinung nach Benjamin gehandelt werden, um die allerschlimmsten Entwicklungen und Folgen abzudämpfen? Gibt es Dinge, die wir tun können, außer ähm, ganz allgemein natürlich weiterhin zu versuchen, unsere CO2-Emissionen zu begrenzen?
0: Na, auf die äh, Frage gibt es schon eine klare Antwort. Mhm. Also wer was tun kann, das sind die Regierungen. Also das sind nicht wir, wir können auch was tun, da können wir auch gleich drüber sprechen. Aber wer wirklich was tun kann, das sind die Regierungen. Und zwar allen voran, indem einfach der Klimawandel begrenzt wird. Das ist sozusagen das A und O, weil wenn uns die Temperaturen aus dem Ruder laufen auf der Welt, dann bringt es den Arten auch nichts mehr zu wandern. Also irgendwann ist auch für die eine Grenze erreicht und äh, genau, dann werden wir einfach ein großes Artensterben sehen. Das heißt, das ist der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die einzelnen äh, Länder und deren Regierungen Schutzgebiete schaffen, durch die sozusagen die Arten wandern können. Also große Schutzgebiete, Korridore zwischen den Schutzgebieten oder sogar einzelne Arten umsiedeln. Also es gibt schon ein paar Methoden, wie wir den Arten helfen können. Äh, das geht schon, ja.
1: Okay, also das wirklich zu unterscheiden zwischen dem weitergehenden Bemühen, diese Veränderung überhaupt naja, zu verhindern, wird nicht mehr klappen, aber sie zumindest abzumindern. Und dann im zweiten Schritt sozusagen eine Adaption vorzunehmen für die Veränderungen, die nun schon stattgefunden haben oder eben unausweichlich sind. Und dann die Arten dabei zu unterstützen, mit diesen Veränderungen klarzukommen.
0: Genau, also das Credo wäre hier, dass die Arten ja in der Lage sind, auf den Klimawandel zu reagieren indem sie eben wandern, aber wir müssen sie eben auch lassen.
1: Und das sind genau diese Fluchtkorridore. Du hast auch gesagt, Artenumsiedlungen. Hast du dafür Beispiele oder kannst du beurteilen, wie viel Eingriff in einem solchen Fall, auch ja, in einem solchen Notfall vertretbar wäre?
0: Also das ist eine Methode, die wirklich sehr, sehr umstritten ist. Auch in diesem kleinen Fachzweig, der das Thema beleuchtet, über das wir gerade sprechen. Das ist hoch umstritten und da werden richtig emotionale Debatten geführt. Es gibt so eine Handvoll von Arten, da wurde das bereits gemacht. Also zum Beispiel die falsche Spitzkopf-Schildkröte im Südwesten Australiens. Die wurde, nachdem sie immer kleinere Gebiete hatte, wo sie leben konnte und die dann auch klimatisch nicht mehr gepasst haben, die wurde tatsächlich ein paar hundert Kilometer äh, Richtung Norden umgesiedelt. Mhm. Und äh, dort versuchen die Wissenschaftler gerade herauszufinden, ob die dort besser leben kann. Aber wie gesagt, das ist eine total umstrittene äh, Methode, weil man pickt sozusagen einzelne, Arten aus ihrem Gefüge raus, also um eine Art herum, gibt es ja auch viele andere Arten, die entweder davon abhängen oder diese Art hängt von denen ab. Und wenn man die sozusagen da heraushebt, ohne sozusagen das Umfeld, ja, klappt das? Das weiß man nicht so richtig. Und ein zweiter Punkt ist, genau, wenn man eine, eine Art wirklich über weite äh, Strecken in ein anderes Gefüge reinhebt, kann das ja sein, dass die dort einen großen Schaden anrichtet. Also man, man weiß es wirklich nicht.
1: Gibt es ja diverse Beispiele aus Australien und Co., wo dann irgendwelche Kaninchenplagen das Land überzogen haben, weil es mhm. nicht mehr ausreichende natürliche Feinde gibt und so weiter.
0: Genau, richtig. Das heißt, als letztes Mittel, finde ich, sollte man das nicht ausschließen. Und wenn es Arten sind, die uns wirklich sehr am Herzen liegen, Wobei auch wieder die Frage ist, okay, welche Arten sind das? Die niedlichen. Ja, genau, das, nee, so, das ist wirklich die, die Wahrheit. Also leider die Realität. Genau, das ist die ja. Realität. Wir werden die niedlichen Arten <lacht> umsiedeln. Und die, ja, die vielleicht nicht so schön sind die, oder die uns nichts nützen, äh, gut, die lassen wir dann auf der Strecke. Ja.
2: Genau, wo wir denken, dass sie uns nichts nützen, ne? Man muss ja auch wissen, die, genau, äh, die Mücke zum Beispiel ist ja die Hauptbestäuberin der Schokolade. Wenn man stimmt. das nicht im Blick hat, gibt es keine Schokolade mehr. Um Himmels willen. Das ist richtig. Äh, genau, ja, ja. Also, aber ich, ich äh, denke, dass wie du, das darf nur wirklich der allerletzte äh, Zweig sein, weil eben ich bin auch der Meinung, dass äh, wir einfach nicht in der Lage sind, äh, ganze Ökosysteme Wirklich zu durchschauen, zu verstehen, die Zukunft, also eben dann auch in die Zukunft zu sehen, was macht das, wenn ich diese Art dort einsetze. Wie gesagt, das ist ja auch oft genug in die Hose gegangen. Von daher sollte, finde ich, einfach der Aufbau von Korridoren zwischen ja. Schutzgebieten, das ist halt super wichtig, dass Tiere einfach von alleine dahin wandern können, wo sie hinwollen, weil das ist ja auch irgendwie so eine so eine weitere Hybris des Menschen. Ne? Wir entscheiden jetzt, wo ihr lebt und wo ihr hinwandert, weil wir setzen euch da einfach mal hin. Ja, das ist
0: quasi Gott spielen, ja.
2: Genau.
1: Und diese Korridore, diese Fluchtkorridore, die ihr jetzt beide angesprochen habt, in unserer zugebauten, industrialisierten, globalen Welt, ist das ein gangbarer Weg, um diesem Problem wirklich Herr zu werden? Also ich, ich kenne natürlich auch Beispiele von irgendwelchen vereinzelten Brücken, die irgendwo mal über die Autobahn führen, die dann für Tiere gedacht sind oder irgendwelche kleinen Tunnel unter Straßen für die Frösche. Aber wir reden ja hier von einem ganz anderen Ausmaß. Also ist das wirklich ein Lösungsweg, der spürbare Erfolge realistischerweise hervorbringen kann?
2: Also es wurde schon doch schon viel äh, realisiert. Deswegen glaube ich, dass man das schon äh, schon umsetzen kann. Man muss natürlich ein bisschen Einsatz bringen, was immer schwierig ist. Aber äh, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel einen sehr großen Korridor, der uns allen bekannt ist. Äh, vielleicht nicht unter dem Namen, aber das grüne Band ist ja die äh, rund um die alte Grenze zur äh, DDR entstanden. Und mhm. das ist heute eben ein ganz großer Korridor äh, für Wildtiere. Mhm. Und also ich bin immer der Meinung, dass es möglich ist. Man muss halt nur anfangen, sich zu bewegen und machen. Aber wie siehst du das denn, Benjamin?
0: Absolut. Also ohne diese Korridore werden wir es auch nicht wirklich schaffen. Also es gab eine super spannende äh, Studie, die mich wirklich äh, geschockt hat. Die war von äh, spanischen Makroökologen. Die haben sich die äh, Schutzgebiete in Europa mal angeschaut. Und ähm, was passiert im Jahr 2080? wenn der Klimawandel sozusagen weiter fortdauert. Und die haben herausgefunden, dass bis dahin äh, die Mehrheit der Wirbeltiere, jetzt muss ich aufpassen, und äh, der Pflanzen, äh, keine klimatisch geeigneten Bedingungen mehr dort haben werden. Also das wow. heißt, die können dort eigentlich nicht überleben, die, die Mehrheit. Und das finde ich super krass. Also 2080 passen unsere Schutzgebiete nicht mehr. Das heißt, äh, da muss was passieren.
2: Genau, weil 2080 werden zumindest äh die Kinder noch miterleben, ne? das ist nicht so weit hin.
1: Da muss was passieren, äh, sagst du Benjamin und du hast ja vorhin auch darauf hingewiesen, besonders gefragt ist die Politik, besonders gefragt sind die Regierungen. Du hast aber auch angedeutet, ähm, dass es schon auch das eine oder andere gibt, was jede und jeder von uns auch tun kann.
0: Absolut, absolut. Und wenn ich äh, über Regierung spreche, dann äh, müssen die auch erstmal gewählt werden. Mhm. Das heißt, äh, wir wählen die Regierung. Das heißt, was wir am meisten tun können, ist, äh, ja, wie soll ich sagen, richtig zu wählen. Also ich, das soll jetzt kein Wahlaufruf werden, aber vielleicht sollten wir einfach nicht mehr die Parteien wählen, die uns versprechen, dass eigentlich alles so bleiben kann, wie es bisher ist. Das wäre sozusagen wichtig. Aber man, wir können natürlich auch noch mehr machen. Also wenn äh, wir sind hier in Deutschland. Hier werden neue Straßen gebaut, Projekte, für die Wälder verschwinden müssen, die nicht immer sinnvoll sind. Und man kann ja sozusagen in die eigene Umgebung schauen. Und wenn man solche Projekte sieht okay, und die nicht so für sinnvoll hält und dafür muss dann ein alter Buchenwald sterben, dann kann man auch auf die Straße gehen. Also sozusagen unser gutes Recht. Das heißt, da können wir eine Menge machen. Es gibt auch viele Leute, die haben Garten. Und ein Garten lässt sich auch so gestalten, dass er die Arten, die wandern, die auch in Deutschland wandern, zum Verweilen einlädt. Also das heißt, den um Gottes Willen bitte nicht schottern oder äh, bepflastern, sondern irgendwie möglichst vielfältig gestalten. Auch so ein paar chaotische Ecken erhalten, die Wand dann bewachsen lassen mit Efeu, ein paar Holzstapel liegen lassen, sowas in die Richtung. Also wir können schon auch viel tun.
1: Das erinnert mich ein bisschen an Lydias Balkon gerade. Da ist ja schon einiges davon umgesetzt. Einfach so ein bisschen wuchern lassen, ne Lydia?
2: <lacht> ja, 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 das mache ich Das mache ich auch nur nur der Artenvielfalt zuliebe natürlich. Sehr, sehr großartig. <lacht> ja, aber also was ich schon auch denke, äh, was wir ähm, noch im viel kleineren machen können, das ist total, ich finde das immer wichtig, dass man sich das nochmal ins Bewusstsein ruft, äh, ist einfach weniger konsumieren, also weniger neue Gegenstände kaufen, ne, weil das ist das greift sowohl direkt, also bei, bei der Produktion von Sachen wird Wasser verbraucht, wird ein Haufen CO2 verbraucht, werden aber auch total viele Rohstoffe verbraucht, die natürlich eigentlich Lebensräume sein sollten irgendwo, die werden irgendwo aus der Erde geholt, mhm. wo eigentlich sonst jemand leben sollte, entweder ein Mensch oder ein Tier, ne? Und das muss man sich wirklich bei jedem einzelnen Teil, das man neu kauft, bewusst machen. Das wurde jetzt für mich produziert und das hat wirklich viele Ressourcen und viel CO2 verbraucht.
1: Na ja, guter Punkt. ja. Benjamin, ähm, was ist denn dein persönliches Fazit aus der Beschäftigung mit der flüchtenden Natur? Hat sich dein Naturverständnis, vielleicht auch dein Umgang äh, mit der Natur verändert durch diese Auseinandersetzung?
0: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also, dass die Natur sich sozusagen in Bewegung versetzt und aktiv handelt, um auf den Klimawandel zu reagieren. Das fand ich total wahnsinnig. Und diese Erkenntnis, dass es, dass die Natur nicht sozusagen ein passives Opfer ist, wie wir es uns immer so vorstellen. Also ich meine, der Klimawandel kommt und eine Art stirbt einfach. Nein, die Arten reagieren. Das finde ich eine wahnsinnig tolle Erkenntnis, was auch Mut macht.
1: Auch, übrigens auch ein wichtiger Punkt finde ich. Da haben wir bisher unter dieser Perspektive noch gar nicht so richtig anklingen lassen in diesem Gespräch, dass das durchaus auch ähm, vielleicht ein in gewisser Weise ein hoffnungsvolles Zeichen sein kann, trotz der vielen Unbekannten, die damit natürlich dann auch wieder zusammenhängen, wie die Arten sich neu platzieren, neu sortieren.
0: Genau, absolut. Und äh, wir können dann auch von den Arten lernen, dass sie sich wirklich direkt äh, bewegen und was tun und das sozusagen ernst nehmen, weil sie es müssen, das ist ja völlig klar. Man muss natürlich auch dazu sagen, okay, die Arten versuchen wegzurennen und das hat seine Grenzen und ähm, irgendwann gibt es vielleicht auch keinen Ort mehr, zu dem sie wegrennen können, dann gibt es natürlich ein Riesenproblem und äh, das sollten wir uns klar machen und äh, wirklich deswegen auch den Klimawandel so weit wie es möglich ist zu begrenzen, dass das wirklich für hunderttausende von Arten Existenz wichtig ist.
1: Bist du durch äh, deine Auseinandersetzung mit diesen Artenwanderungen, durch deine Recherche an diesem Buch Eher optimistischer oder eher äh, noch pessimistischer geworden, was die Zukunft unseres Planeten anbetrifft?
0: Ja, optimistisch. Also ich muss äh, optimistisch bleiben. Ich habe eine kleine Tochter, die ist drei Jahre alt und ähm, wenn ich sozusagen nicht optimistisch wäre, dann wäre das ja furchtbar. Und ich bin es auch. Also ich denke, dass die 2 grad welt nach wie vor zu schaffen ist, also eine 1,5-Grad-Welt. Ich denke, das ist einfach unrealistisch, dass wir das noch hinkriegen. Eine Zwei-Grad-Welt dürfte noch schaffbar sein. Das bedeutet natürlich auch, dass Hunderttausende von Arten wahrscheinlich aussterben werden. Das ist die Realität, dass wir wahrscheinlich keine Korallenriffe mehr haben, wie wir sie kennen. Dass wir Extremwetter bekommen, wie wir es uns heute noch nicht vorstellen können. Das wird alles auf uns zukommen. Trotzdem ist die Zwei-Grad-Welt noch eine Welt, in der wir einfach Grundzüge der Natur und der, der Welt, die wir heute sehen, noch erhalten können. Und das ist eine Welt, glaube ich, in der unsere Kinder noch aufwachsen können, dass es für die in Ordnung ist. Also das ist meine Hoffnung.
1: Kommt dann natürlich auch immer darauf an, wo diese Kinder dann leben und inwiefern sie dann von diesen ganzen Auswirkungen natürlich auch betroffen sind. Du redest jetzt im Zweifel von Mitteleuropa, wo wir dann auch die Möglichkeiten und Mittel haben, die Auswirkungen des Klimawandels uns darauf einzustellen, was ja oft einfach auch eine Geldfrage ist.
0: Absolut, absolut. Also man muss auch sagen, in einer Zwei-Grad-Welt, da werden äh, starke Hitzewellen und äh, Dürren in den Tropen Normalität werden. Also da werden große, große Gebiete nicht mehr bewohnbar sein, was natürlich auch große Flüchtlingsströme auslösen wird. Wir müssen jetzt nicht äh, das große Fass aufmachen, aber das betrifft natürlich auch uns. Das heißt, äh, am Schluss ist es eine Welt und wir können nicht sagen, okay, uns in Deutschland wird es dann wahrscheinlich ganz gut gehen. Das stimmt nicht. Also wir sind auch verantwortlich für andere genau. Erdteile und wir kriegen ja. das dann auch zu spüren.
1: Und es ist natürlich auch eine moralische Frage zu verstehen, dass, und das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass diejenigen, die besonders intensiv betroffen sind von den Auswirkungen des Klimawandels, im Zweifel nicht unbedingt diejenigen sind, die ihn auch primär verursacht haben. Und das gilt sowohl für die Tier- und Pflanzenwelt, die diesen Wandel nicht verursacht hat, Gilt aber natürlich auch für viele heutige Entwicklungsländer, die genauso darunter leiden werden und auch das zum Teil ja jetzt schon tun. Zum Thema Hoffnung, Lydia, ich glaube, das, was Benjamin da gesagt hat, geht ziemlich stark auch in eine Richtung, in der du dich genau zu dieser Frage äußerst, die dir ja auch des Öfteren gestellt wird. Du bist ja nun auch viel in der Natur unterwegs, beschäftigst dich ja. mit Arten, mit Ökosystemen und auch du, glaube ich, auch im Pantanal ähm, bist ja oft mit der Frage konfrontiert. Muss man, wenn man das alles hört und liest und sogar auch aus eigenen mit eigenen Augen beobachtet, muss man da nicht eigentlich fast schon irgendwann den Kopf in den Sand stecken?
2: Ja, also da bin ich, ich bin ja auch ein durch und durch optimistischer Mensch und äh, das muss man, glaube ich, an dem Punkt auch sein. Ich meine, man muss natürlich im Blick haben, was da gerade alles passiert, aber wenn man eben die Hoffnung aufgibt, dann muss man ja gar nicht erst anfangen. ne? Und äh, ich zitiere sehr gerne Manuel Bauer, äh, der in einer Geofolge, der hat das einfach mal so, so schön formuliert. Er hat gemeint, wir haben eigentlich die Technologien. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, um zu reagieren. Wir Wir können das alles machen. Wir könnten uns auf der ganzen Erde, so ein bisschen, das ist so ein bisschen naiv formuliert, aber es ist so schön. Wir könnten uns einfach alle an der Hand nehmen und sagen, geil, wir machen jetzt das Projekt, wir retten alle zusammen die Welt. Und es wäre möglich, und man muss eben aufhören, sich so immer weiter zurückzuziehen oder eher diese Gegenbewegung zu machen, die man eben heutzutage sieht, dass man sich mehr in sein Land zurückzieht, dass man die Grenzen eher dicht macht und so weiter, sondern man muss das, glaube ich, mehr öffnen und als ein gemeinsames Projekt sehen. Das ist natürlich naiv und vielleicht sehr optimistisch, aber ich finde, äh, ja, da darf man die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Und ich glaube, wenn ich das noch, da, noch sagen darf, äh, da kann die Natur auch ein sehr guter Lehrmeister sein, mhm. denn wir werden das immer öfter sehen, dass äh, Arten auch Grenzen überschreiten werden, weil für die haben die keine Bedeutung, die machen keinen Unterschied, ob da jetzt Deutschland ist oder Dänemark oder was weiß ich was und äh, von dem können wir lernen, dass eben diese, diese Welle über die Grenze hinweg äh, passiert.
2: Hm.
1: Absolut und ich äh, fand das auch nochmal sehr wichtig und stark, was du auch gesagt hast, Lydia, wenn wir die Hoffnung aufgeben, Hoffnung klingt immer so so weich, so, so flüchtend vor der Realität, aber ich finde es auch einen wichtigen Punkt, wenn wir die Hoffnung aufgeben, müssten wir es quasi gar nicht mehr versuchen, also das wäre dann eigentlich ja. auch mehr oder weniger eine, eine Ausrede. Dann können ne, wir mit
2: dem Ausverkauf der Erde anfangen. Genau, und genau deswegen
1: ne? ähm, können wir das in dieser Form schon nicht zulassen. Und du hast noch was Gutes gesagt, ohne es zu ahnen. Oh, ähm, <lacht> zwei ja, ja, ganz, ich bin auch ganz überrascht. Ähm, du hast Manuel Bauer angesprochen. Der war auch bei Weltwach schon vor längerer Zeit äh, mal zu Gast. Das ist sozusagen der Haus- und Hoffotograf für viele, viele Jahre gewesen. Das Dalai Lama er hat darüber schon mal vor einigen Jahren äh, bei Weltwach gesprochen. Und, man glaubt es nicht, aber tatsächlich ist auch in der nächsten Folge wieder bei Weltwach zu Gast, in Nein. der Folge, die nach dieser hier erscheint. Ich habe Wirklich? vor einiger Zeit mich wieder mal mit ihm getroffen in der Schweiz und er wird genau von diesen Geschichten erzählen, die du gerade auch angedeutet hast. Also... Das ist ja den, der Hammer, das
2: war echt nicht abgesprochen. Das ne? war wirklich nicht
1: abgesprochen. Also <lacht> welche Veränderung, in diesem Fall geht es um den Himalaya, welche Veränderung der Klimawandel dort oben herbeiführt für die Menschen, die dort oben leben in sehr exponierten, kargen Gegenden. Und das ist wirklich also eine wahnsinnig kraftvolle Geschichte. Nicht ohne Grund ähm, hat Lydia sie <lacht> zum Teil noch im Wortlaut ähm, Sinn, auch wenn er sie uns schon vor einigen Jahren erzählt hat. Ja. Nun gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir enden auf dieser äh, hoffnungsvollen Note. Ich äh, danke euch beiden. Ich danke ganz besonders dir, Benjamin, äh, für diese Einblicke. Ich kann es nochmal betonen, mir hat dieses Gespräch wirklich äh, weitergeholfen. Mich hat auch die Lektüre weitergebracht des Buches, denn so viel wir uns auch äh, mit dem Klimawandel mittlerweile alle beschäftigen und so oft er uns auch in den äh, Tagesnachrichten umgibt, äh, hast du es in deinem Buch wirklich vermocht. Nochmal einige mir und ich bin sicher auch vielen anderen neue Facetten dieser Veränderung, die da stattfinden, aufzuzeigen. Und dafür vielen, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Danke, hat mich gefreut.
1: Und danke auch dir, Lydia. Mach es gut. Gerne, <lacht> <Ciao>. gerne. <lacht> das waren Benjamin von Brackel und nicht zu vergessen Lydia. Vielen Dank an die beiden und natürlich an euch fürs Lauschen. Und bis zum nächsten Mal. Wir haben ja schon verraten, was euch dann erwartet, nämlich eine wirklich mitreißende Geschichte aus dem Himalaya. Ihr dürft euch freuen. Bis dann, macht es gut, euer Erik.